0: les bendiga. Sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Por lo visto, este sector es más caro. Está vacío. Preferencia VIP Platinum. Vamos a la palabra de nuestro Dios, hermanos. ¿Les parece? Nuestra serie se llama La carne y la cruz. La cruz. Y hoy vamos a tratar el tema número 5, que se titula, Dios no te necesita. Así se llama este mensaje, Dios no te necesita. Entonces, para aquellos que se creían demasiado importante para Dios, vamos a mirar que no es así. Hermanos, quiero que me acompañen a Romanos capítulo 12. Vamos a mirar lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Roma, y mientras van buscando, quiero decirle nada más esto, eh, si a mí me hubiesen pagado un dólar por cada vez que un joven o una persona que venía a contarme sobre sobre su desilusión amorosa, su decepción en sus relaciones, sus problemas académicos desgastantes o su deseo de renunciar a su trabajo. La verdad, la verdad, hermano, hubiese sido millonario ya yo. Porque todos los que venimos alguna vez a pedir consejo a los líderes pastores de la iglesia, venimos con un problema y tienen que ver con esto, ¿verdad? Tienen que ver con el desgaste, tienen que ver con la desilusión, con la decepción, con los problemas, con un deseo ya de abandonar todo. Y ni qué decir si hablamos en términos ministeriales también. Pero si yo hubiese cobrado por alguno que haya venido a decirme, ¿sabes qué, pastor? Quiero dejar el ministerio. Hubiese sido millonario ya, hermano. Sinceramente. Así que les voy a empezar a cobrar. Necesito ya yo eso. Pero, hablando un poquito en serio, alguna vez se preguntaron ¿por qué tenemos estos sentimientos? ¿Por qué... ¿Por qué nuestras relaciones muchas veces fracasan? ¿O por qué no, todo no relación, toda relación de noviazgo termina en matrimonio? ¿Por qué no todas las relaciones de noviazgo terminan en matrimonio, hermanos? ¿No? Usted, alguien se pone de novio, asume un compromiso o le gusta a alguien y comienzan a conversar pero no siempre termina en matrimonio. Se convierte generalmente, en la mayoría de las veces se convierte en una desilusión. En la mayoría de las veces. O, o peor... ¿Por qué muchos matrimonios que comenzaron bien, con tanto amor, con tanto cuidado, con tanta dedicación, terminan mal? Nunca se preguntaron eso, hermano. Estas son preguntas que uno tiene que hacerse, son preguntas, preguntas existenciales para razonar. ¿Por qué no todos los hallazgos terminan el matrimonio? ¿Y por qué todo matrimonio no termina bien sino todo lo contrario? La mayoría terminan mal. Es más, hay un alto índice, un alto porcentaje de matrimonios que terminan mal. Y empezaron con tanto amor, con tanta ilusión, con tanto cuidado, tanta dedicación. Y acaban en divorcio, ¿verdad? Físico y a veces emocional, que es diferente, ¿verdad? El el divorcio físico se da cuando hay una separación física. Pero hay divorcios emocionales donde no hay una separación física, pero sí una ruptura emocional. Pueden vivir bajo el mismo techo, pero dormir en camas separadas, en habitaciones separadas. ¿Por qué se da esto? Pregúntense, hermanos, ¿por qué se da? ¿Dónde está Dios en todo esto que estamos comentando? ¿Está o no está Dios ahí en el medio? ¿Qué les parece? Algunos dicen, sí está, otros dicen, no está. Vamos a mirar lo que dice la Biblia con relación a esto. ¿Pensaste alguna vez por qué no todos los que inician una carrera universitaria con tanto entusiasmo, con el tiempo parece terminar en la nada. ¿Cuántos iniciaron una carrera y dejaron por el camino? Yo primerito, hermano. ¿Verdad? Comenzás con todo, te inscribís, te vas y compras tus útiles cuadernos, 200 hojas, reglas, pinceles, marcadores, ¿verdad? resaltadores, correctores, sacapunta, lápices, portamina compás, escuadra, todo te compras una mochila cargadísima inicias el primer día, el segundo día, el primer semestre y por el camino te va desinflando y después aparecen las materias, ya no completas tanto las clases te falta ya recurrís a las fotocopias o a las fotos para que te pasen los temas hoy, ¿verdad? y ya dependes del grupo el material que manden los profes nomás ya al grupo, ¿verdad? las presentaciones y de a poquito uno va perdiendo ese entusiasmo y al final termina en la nada. Lo que se comenzó con todo termina en la nada. ¿Te has cuestionado alguna vez, has pensado alguna vez cómo mucha gente busca desesperadamente un trabajo? ¿Cuántos están necesitando un trabajo? No levanten la mano hermanos, traigan su currículo nomás. Y desesperadamente buscan un trabajo y cuando lo encuentran encuentran, son felices. Mira que da gusto encontrar el trabajo. Inicias con todo tu primer día de trabajo. Tu mejor ropa, el entusiasmo, llegas temprano. Inicias un negocio, un emprendimiento, lo que sea. Todo comienza bien siempre. Con mucho anhelo, con muchos sueños, con muchos deseos, con mucha felicidad. Pero pasado un tiempo... De repente se le ve a esa persona harta o harto, ¿verdad? Y ya quieren renunciar y ya no están contentos con el horario, con el jefe, con el compañero, ¿verdad? Y al final terminan renunciando para empezar un nuevo ciclo de buscar desesperadamente otra vez trabajo. Nunca se cuestionaron eso. ¿Por qué qué suceden esas cosas, hermano? ¿Por qué nos pasan esas cosas? ¿Por qué todos los proyectos que iniciamos con tanta ilusión por el camino terminan en ruina? Quizás te pasó. En algún aspecto de tu vida ya te pasó. Iniciaste una relación y hoy estás dentro de esa relación y no sabes ni cómo salir. ¿verdad? Ya ya estás en la ruina, pero estás nomás adentro todavía. O hay gente que sigue estudiando y ya no tiene deseo de estudiar. Sigue trabajando y no tiene deseo de trabajar. ¿Por qué es que todos iniciamos un proyecto con tanta ilusión y por el camino termina en la ruina? Perdemos todo lo que tenemos. Perdemos la relación, el noviazgo, el trabajo, abandonamos la carrera. Perdemos todo. ¿Por qué les parece, hermanos? Es una pregunta seria. ¿Por qué les parece? Razonen. Piensen hay una explicación lógica y hay una explicación explicación bíblica para esto la explicación lógica es que nadie es tan importante como supone nadie es tan importante como supone por eso que el título de este mensaje es Dios no te necesita nosotros necesitamos de Dios nosotros sin Dios no somos nada pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios Sigue siendo Dios. Nadie es tan importante como supone que lo es. Vieron que nuestro, nuestra carne se cree importante. Nosotros nos creemos importante. Parece luego que si es que nosotros no estamos, nada va a funcionar. Por eso que algunos dicen, si yo no hago, nadie no hace. ¿Verdad? Y algunas mamás suelen decir, no sé qué va a suceder de usted el día que yo me muera. Y dice, Las mamás dicen a veces eso. Habrán escuchado de sus madres. ¿Verdad? El día que me vaya de esta casa. Si una mamá no dijo eso es porque no es mamá. Nadie es tan importante como uno supone, como uno cree. Hay una famosa frase, anoten esta frase, que dice, el que mucho se ausenta pronto deja de hacer falta. ¿Escucharon algunas de eso? El que mucho se ausenta pronto deja de hacer falta. Es más o menos así verdad Vieron que nosotros nos conocemos todos acá. Y de repente sabemos quién es el que viene regularmente, el que viene cada 15, el que viene cada 22, cada mes. Y el que viene cada muerto de obispo también. Se le conoce ya, ¿verdad? Ya nos conocemos todos, pues. Y si alguien no viene, es como que es normal que no venga, no asista al, a la reunión. sí Eso ocurre en tu trabajo, ocurre en la facultad, en el colegio, en todos los ámbitos. Y fulanito, y no vino, y otra vez. Y fulanita, no, no vino. Ah, no vino. Sí, porque viene cada, él, él viene dos veces de seguida y la tercera ya no viene. No es constante. Y se le conoce a una persona así, ¿verdad que sí? O a la persona que llega tarde siempre, como estábamos hablando la semana pasada. Y esta frase dice, él que mucho se ausenta pronto deja de hacer falta, dice. Porque nadie es indispensable. Pronto no se te va a necesitar más significado, ni a vos ni a mí. Y en este punto, hermano nuestra carne es engañosa. Es tan soberbia, tan altiva, tan orgullosa nuestra carne que nos hace creer que somos indispensables. Que somos demasiado importantes. Insustituibles somos nosotros para nuestra carne que si yo no vengo a predicar no va a haberlo quien predique si yo no vengo a administrar la alabanza no va a haber unción ¿verdad? eso de tu carne no me cree mi carne no me cree es engañosa la carne nos dice por ejemplo que nunca van a encontrar un otro novio o otra novia como nosotros somos únicos nosotros nangana luego no van a encontrar otra persona como nosotros, otro compañero, compañera como nosotros, otro alumno, otra alumna como nosotros, otros funcionarios o funcionarias, empleados o empleadas igual a nosotros. Eso nos hace pensar nuestra carne. Algunas veces se, se pusieron en ese rol así. Quiero ver lo que van a hacer sin mí. ¿Bueno? En el equipo. Entran once y si vos no te vas, ¿van a jugar con diez? No, hay un suplente esperando en el banco. Y eso ocurre en el noviazgo, también sabían. Que siempre hay un suplente en el banco esperando la oportunidad. Así que no sos tan importante. Nuestra carne nos hace creer que somos los máximos, insuperables, únicos e indispensables. Esa es nuestra carne en la máxima potencia, hermanos. Nosotros más pensamos eso. Por eso Pablo tuvo que escribir a la iglesia de Roma lo siguiente. Ahí en Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, 3. Escribe el apóstol Pablo lo siguiente. Les animo a que marquen en sus Biblias, memoricen, atesoren y escudriñen en sus corazones lo que dice el apóstol Pablo. Dice, basado en el privilegio. Fíjense que es un privilegio servir a Dios en realidad y la autoridad que Dios me ha ha dado les advierto dice el apóstol Pablo a cada uno de ustedes lo siguiente ninguno se crea mejor de lo que realmente es sean realistas al evaluarse a ustedes mismos háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado ninguno dice debe creerse o suponerse más importante de lo que realmente es. Esto es una exhortación, hermanos. Es una advertencia. Les advierto, dice. Pablo escribe esto a los romanos y debemos recordar el porqué, Porque el imperio romano era el imperio más poderoso del mundo antiguo. En ese momento el imperio romano era poderosísimo, hermanos. Era rico, poderoso, tenían un ejército imbatible en ese entonces y ser un ciudadano romano tenía muchos beneficios eran tan privilegiados que por ejemplo no podían ser juzgados por ninguna otra ley de ninguna nación alrededor los romanos solamente podían ser juzgados por la ley romana se acuerdan cuando Pablo fue juzgado o sea reclamó ese derecho dice yo como ciudadano romano yo debo ser juzgado como ciudadano romano Porque los romanos no podían ser juzgados por otra ley. O sea, tenían tantos beneficios, tantos privilegios, hermanos. Y cuando uno tiene muchos beneficios y privilegios, y cuando uno tiene mucho poder y principalmente mucha riqueza, ¿qué es lo que sucede con el orgullo? Se infla. Nos creemos mucho más importante de lo que realmente somos. Eso sucedía con con los ciudadanos romanos. Eran ricos... Eran poderosos, eran cultos, intelectuales y ninguna ley le podía enjuiciar a ellos, condenar a ellos, más que la ley romana. Un ciudadano romano se estimaba a sí mismo como dueño del mundo, del mundo único e irrepetible. Así se consideraban ellos. O sea, el orgullo que tenían, hermanos los romanos era un orgullo que estaba hasta los cielos, hermano. Infladísimo. Ahora, Dentro de la sociedad romana, Pablo le escribe esto, les advierte esto en ese contexto. Les dice a los nuevos cristianos de Roma que no se crean más importante de lo que realmente es. Qué difícil es, ¿verdad, hermanos, cuando creciste desde chiquitito y fuiste criado como un príncipe, como una princesa, con todos los privilegios en una cuna de oro en una casa donde nunca te faltó nada donde nunca hiciste nada donde nunca te moviste un dedo, lavaste una cuchara un plato, donde ni siquiera tuviste la la posibilidad de que vos te puedas lavar la ropa, planchar la ropa ¿cuántos vivieron en casas así? donde no hicieron nada donde no tocaban nada, solamente se sentaban a la mesa, se servían, se levantaban de la mesa e iban a hacer sus actividades saben que muchos en muchas personas fueron criadas así tu único rol es estudiar tu único rol es solamente dedicarte a tu estudio esa es la única responsabilidad mi hijo después no tenés otra, otra responsabilidad porque acá se te pone todo acá tenés dos, tres empleadas tenés chofer, tenés jardinero ¿verdad? tenés electricista, tenés gente de mantenimiento ¿m? tenés cocinero, sirvienta mucama solo antes de que estudiar esas son las personas más inútiles ¿eh? penosamente muchos padres criaron así a sus hijos y son un verdad, una verdadera maldición el día que se casen después porque nunca hicieron nada y no aprendieron a hacer nada Es muy difícil, hermanos, romper esta estructura cuando fuimos criados de esa manera. ¿Saben que es difícil romper eso? Por eso muchos padres tienen que actuar con sabiduría con relación a esto. En la crianza, colegios privados, ahí en la high, ¿verdad? Para que se codee con gente de plata, poniéndole todo. No digo que esté mal eso, hermano. Lo que yo quiero es que se entienda nomás. Lo que, lo que de repente se está sembrando en el corazón de, de los hijos, en el corazón de los adolescentes, de los niños, de los jóvenes. Y quizá este es tu caso. ¿Verdad? Nunca hiciste nada. Porque muchas veces los padres cometen la necesidad de meter a sus hijos en colegios caros sencillamente porque creen que van a tener un mejor um, estándar social. Ni siquiera se fijan en el nivel académico. En realidad el estándar social es más importante que el nivel académico. Repito, no estoy diciendo, no estoy condenando eso, lo que quiero es que se analice nomás. Si es realmente por el estándar social o realmente por el nivel académico. Hay un proverbio, que no recuerdo dónde está ahora, después le voy a pasar la cita, que dice que no hay nada más necio que invertir en un hijo que no quiere estudiar. Le voy a pasar la cita, hermano, me vino ahora nomás. No hay nada más necio que hacer eso. Es plata tirada al basurero. Por eso es que nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y en Romanos capítulo 12, un versículo atrás, Romanos capítulo 12, versículo 2, dentro del contexto de lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Roma, le dice lo siguiente, Romanos 12, 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar. Esto le estaba diciendo a la iglesia de Roma, hermano. Ellos que se creían importante. Le estaban diciendo, dejen de pensar así. Cambien su manera de pensar. Cambien, renueven su entendimiento. Entonces, dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. La cual es buena, agradable y perfecta. Si nuestra mente primeramente no cambia. Si la palabra de Dios no renueva nuestra mente. Nosotros nunca vamos a cambiar. Nosotros nunca vamos a poder cambiar. Y este pasaje tiene como fin colocarnos en el lugar que nos corresponde, hermanos. Lo que Pablo estaba escribiendo tenía como finalidad colocar a los creyentes de Roma y a nosotros también en el lugar que nos corresponde. ¿Saben cuál es el lugar que nos corresponde? Si naciste de nuevo, si sos cristiano, si realmente sos un hijo o una hija de Dios, ¿saben cuál es el título que nos queda a nosotros y nos corresponde? El lugar, el sitio. Ser esclavos de Jesucristo. Nosotros somos esclavos de Jesucristo, los cristianos somos esclavos de Jesucristo. Y Pablo nos recuerda que debemos pensar en esto, hermano, y no pensar demasiado en nosotros mismos que somos demasiado importantes. Somos esclavos. Tenemos que pensar de una manera realista conforme a lo que dice la Biblia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso dice, de acuerdo a la fe que Dios nos ha dado, conforme y a la medida de fe que Dios nos ha dado. O sea, tenemos que pensar y tenemos que vernos como Dios en realidad nos ve a nosotros. Esto es independientemente a la nacionalidad que tengas, de la familia que provengas, a qué colegio o universidad vayas, donde trabajes ni qué apellidos lleves. Delante de Dios vos y yo, si somos hijos de Dios, somos esclavos de Jesucristo. Esa es la verdad. Ahora, si no sos hijo de Dios, ¿sabes de quién sos esclavo? ¿De quién? Del pecado. Así dice la Biblia. Romanos capítulo 6, versículo 16. Vamos a mirar. Romanos 6.16 dice lo siguiente no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer dice uno puede ser esclavo del pecado lo cual lleva a la muerte o puede decidir obedecer a Dios o ser esclavo de Dios lo cual lleva a una vida recta o sea sea cual fuera nuestra condición espiritual, seamos cristianos o no, en realidad nuestro lugar y el título que nos corresponde es ser esclavos. O esclavos del pecado o esclavos de Jesucristo. Porque nosotros somos esclavos de aquello que decidimos obedecer, dice. ¿Qué significa esto? Esclavo lo que decidimos obedecer. Es así. Todos nosotros tenemos una, algo que se llama la voluntad, ¿verdad que sí? Por ejemplo... Yo tengo la, el poder de decidir sobre si digo la verdad o voy a decir la mentira. Viene tu mamá y te dice: ¿Quién rompió el florero de la sala? Y fuiste vos, ahora. Y tener la capacidad de decidir ahí. Le digo la verdad o le digo o le miento. Yo, yo sé bien que yo rompí el florero de la sala. Entonces le digo, no sé qué estoy haciendo ahí. Estoy mintiendo ahora decidí mentir parece nada algo cotidiano porque tengo miedo de, de, del, del cinto de mamá pues, ¿verdad? no quiero ligar sé que va a traer consecuencias o por lo menos una reprensión entonces prefiero mentir al mentir yo estoy decidiendo ser esclavo del, de la mentira, del pecado y después ya me habituo me habitúo a mentir Cualquier cosa ya le culpa a otro, yo nunca sé, no acepto mis errores. Miento nomás directamente. Después ya se convierte en un estilo de vida. Después ya le hasta en tu nombre mentiste. Le conoces a una chica y te llamás Richard y vos le decís Juan Carlos. ¿De onda nomás? Ni tu nombre ya no le decís más de, de verdad. En todo mentimos. Nos convertimos en esclavos del pecado. Porque decidimos obedecer. ¿Se entiende? Nuestra voluntad ya está anclada. Y cuando uno quiere cambiar eso, hermanos, ¿saben por qué le estoy hablando de la mentira? Porque ese es mi palabra. Mentiroso, entre los cuales soy el primero. Yo recuerdo que había un tiempo donde ni hasta sin necesidad mentía. Yo estaba en en mi casa y me preguntaba la gente, ¿dónde está? Y estoy en el centro de ese. Y después pensaba, ¿por qué lo que no le digo bien nomás que estoy en mi casa? ¿Para qué es lo que tengo que mentir? Porque ya salía por naturaleza, pues. ¿Verdad? El que es borracho, el que está acostumbrado a tomar, no va a salir nunca a la bebida. Porque está acostumbrado a tomar, pues, le es normal, luego. Llega los viernes y tu cuerpo lo sabe. ¿Verdad? Así es, hermano. Viernes, sábado, domingo, una maratón, y después llega el lunes, nunca más voy a tomar. ¿Cuántos dijeron eso alguna vez, hermano? Nunca más voy a tomar. Pero llega, apenas llega otra vez el viernes y están haciendo lo mismo. Porque son esclavos de la bebida. El que es adicto es esclavo de la adicción. No puede salir, aunque diga voy a salir cuando quiera. No van a poder salir porque son esclavos ya. El esclavo ya no es libre. Se somete ya a su pecado. El que está en pornografía no va a salir nunca. No dejé la pornografía. Mentira, no vas a salir nunca. Porque sos esclavo de la pornografía. A no ser que Jesucristo venga e intervenga en tu corazón y a partir de ahí te conviertas en esclavo de Jesucristo. Esa es la única alternativa que tiene el ser humano. Mientras nosotros no seamos esclavos de Jesucristo, vamos a continuar siendo esclavos del pecado. Esa es la verdad. Pero nuestra condición siempre va a ser la de esclavos. ¿Qué preferís ser, esclavos del pecado o esclavos de Jesucristo? Esa es una pregunta que tenés que responderte. Nosotros somos esclavos de Jesucristo, es lo que hemos creído en el Señor y hemos nacido de nuevo. Y entonces tenemos que pensar conforme a la medida de fe que Dios puso en nosotros. Yo ya no soy tan importante porque soy un esclavo de Jesucristo. Si te dijeron que sos un príncipe de Jehová, una princesa de Jehová, te mintieron. Somos siervos del Señor. Aunque suene mejor ser príncipe, ¿verdad? A mí me hubiese gustado ser príncipe. Y me imagino también que a ustedes. Pero es una mentira. Así que como dice la canción, no te creas tan importante. No somos perfectos y nunca, nunca, nunca debemos ponernos por encima de otros. No somos mejores que otros como nosotros suponemos. Todo lo contrario, hermanos. Debemos ser humildes y fieles al llamamiento de Dios. Voy a repetir esto. Y fieles al llamamiento de Dios. Y les pido que subrayen esa palabra, fieles a ese llamamiento. A esos dones que Dios repartió, saben que vos, saben que nosotros, o sea, tanto vos como yo, tenemos dones espirituales, tenemos talento, tenemos eh, capacidades. Capaz que alguno diga, Yo no sé cuál es la capacidad que tengo, o los dones que tengo, pero todos tenemos dones que Dios nos puso a nosotros. Esos dones traemos de nacimiento, ¿no? solamente que antes lo utilizábamos para servicio del, del infierno, nomás del diablo. Ustedes saben identificar los dones. ¿Saben por ejemplo? En Romanos capítulo 12 versículo 4 en adelante habla de los diferentes dones. Vean en sus biblia un ratito. Habla del don de liderazgo, habla del don de dar, ¿verdad? Y y eso se identifica. Conocen personas que son súper generosas, no son cristianas, pero son generosas, son dadivosas. Saben ver la necesidad de los demás. Se van a la casa ajena, por ejemplo, y y se dan cuenta de que les falta algo, de de que puede ayudarles con algo, y dan. Ese es un don. Solamente que cuando está utilizado fuera fuera del cristianismo, es un don que que obra a partir de los intereses creados. Hay gente que tiene capacidad de liderar. Donde se va, todo el mundo le sigue. Está en un lugar y todo el mundo está a su alrededor. Nunca se dieron cuenta de eso. Fíjate nomás en el colegio, en la universidad, donde sea. Siempre hay... Hay personas que tienen ese don de liderar. Solo que fuera de Cristo les lleva a todo el mundo camino al infierno. ¿verdad? Son los que arman los asados, las farras, todas las actividades pecaminosas. Y después cuando se convierten a Cristo, comienzan a liderar también. Naturales, les sale, es un don. Dicen Romanos capítulo 12, versículo 4. Seguimos dentro del contexto de lo que Pablo le dijo a la iglesia de Roma. Dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada una tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Tenemos capacidades diferentes nomás. No es que alguien sea mejor que otro. No es que el pastor sea mejor que, que el ujier. No, hermanos. Tenemos que sacarnos la cabeza de eso. Tenemos capacidades diferentes, responsabilidades diferentes y roles diferentes. No es que el el hermano de la alabanza es mejor que el hermano que está cuidando los autos allá. No. No tiene nada que ver eso, hermano. Tenemos roles diferentes y dones diferentes nomás. Por eso nunca tenemos que ponernos donde Dios no nos llamó. Nunca tenemos que ponernos. Ah, no, yo quiero cantar a partir de ahora porque soy el pastor, voy a cantar. Van a correr todos, hermano. Cada uno tiene un don de parte del Señor. Y nosotros nos pertenecemos unos a otros, dice. No es que seamos mejores. Hacemos un equipo, trabajamos en armonía. Versículo 6, dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar o predicar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. ¿Saben que este es un don también? Hay gente que te anima, ¿verdad? Gente que no se sé, tiene ese don. Te abraza y da, parece lo que te sacó 5, 20 o 10 kilos de la espalda. Y te da una palabra y parece que te cargó combustible, ¿verdad? Con lo caro que está, ¿verdad? Dice, si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Versículo 8. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a a otros, hazlo con gusto. Son dones, hermanos. Esto es lo que Pablo le estaba enseñando a la iglesia de Roma para que ellos entiendan que no eran tan importantes, que eran dones espirituales, dones que Dios estaba poniendo en ellos y que tenían que saber utilizar conforme a la medida de fe, considerándose o poniéndose o evaluándose con sinceridad. Eso era lo que Pablo le estaba diciendo. A todos nosotros Dios nos entregó dones, nos dio roles y para cumplir esos roles tenemos esas capacidades de parte de Dios. ¿Sabes cuál es tu propósito? Porque algunos dicen, yo no sé cuál es mi propósito en Dios. Sí, Dios tiene un propósito para vos. Como mínimo es predicar el Evangelio. Como mínimo. Y Dios te capacita para eso. Nos capacita para eso. Nos ha provisto de su Espíritu Santo para que le seamos testigos en todo lugar. Por eso uno no puede decir, yo no sé predicar. No, no. No, no está conforme a la medida de fe. Porque Dios nos dio su Espíritu Santo para justamente anunciar el Evangelio, hermanos. ¿Amén? Ahí en esas cosas es donde uno tiene que aprender a ser fiel. sí. Dios te dio un propósito, Dios te dio dones, Dios te dio su Espíritu Santo. Hay un llamamiento para cada uno de nosotros y somos nosotros los que tenemos que desarrollar esta virtud. La fidelidad a ese llamamiento. Alguien que es fiel, hermano, alguien que se compromete y cumple con su compromiso. Eso es una persona fiel. ¿Sí? Por eso le estaba diciendo subraya en esta palabra, fidelidad. La fidelidad es aquello que Dios, eh, en aquello que Dios nos dio, nos dio, es la garantía de que Dios va a proteger y amparar lo que nosotros hagamos. Así es. Viste que nosotros a veces no nos sentimos capacitados para hacer ciertas cosas. Pero cuando uno quiere ser fiel, Dios le va a respaldar, hermano. Dios le va a respaldar. A veces nos ponen en, en lugares que nosotros a veces no entendemos, ahora Cuando somos un poquito inmaduros todavía en el Señor. y decimos no, yo no tengo que estar acá. A veces creemos también eso nosotros, ahora Pero alguien te está diciendo, no, tenés que hacer este trabajo. Dios ya te dio ese don. Y si vos sos fiel a ese llamamiento, Dios te va a respaldar. Aunque vos te sientas que no sos, no estás capacitado o capacitada, Dios te va a respaldar. De hecho que la obra es de Dios, hermanos. Y no es porque seamos nosotros importantes, sino porque Dios respalda su obra. Ahora, yo digo, no, yo no quiero hacer, no me siento capacitado. Y el ludo de esa responsabilidad, que hace Dios? Levanta otro, levanta otra. Y esa bendición no se pierde, se traslada. Porque es una bendición, es un privilegio servirle al Señor. La fidelidad en aquello que Dios nos dio, es la garantía de que Dios va a proteger y amparar lo que nosotros hagamos. Ahora, la infidelidad a las cosas que Dios nos entregó, es la garantía de que Dios nos nos volverá a arrebatar y le dará a otro. ¿Y saben qué ocurre ahí? Viene el dolor... Y la desesperación. Atiendan nomás esto, hermano. Vieron que nosotros, a veces, cuando vivimos nuestro día a día, andamos en piloto automático y no vemos la, el obrar de Dios en nuestra vida. Y la mayoría van a entender este ejemplo porque hemos vivido. Recién estábamos hablando por qué no todos los noviazgos terminan en matrimonio. Analiza un poquito por qué perdiste a esa persona. Analiza un poquito, te vas a dar cuenta por tu infidelidad. Y no estoy hablando de que le metiste los cachos a alguien, ¿verdad? Puede ser que sí también. Pero no cumpliste con el compromiso que asumiste. Porque hay muchos matrimonios que se deshacen por el camino? Porque son infieles. Y no estoy hablando de cuernos, estoy hablando de roles, de funciones. El esposo no cumple con, su, con, su, con la función que dice la Biblia que debe, que debe cumplir. Y va a terminar perdiendo a su esposa en su propia casa, hermanos. En su propia casa va a terminar perdiendo. Y la esposa no cumple con el rol que Dios le dio a la esposa. Y va a terminar perdiendo a su marido en su propia casa. Pero, pastores, ¿y si son cristianos? Igual, peor todavía. Porque tenemos el conocimiento de la palabra, pues. Y hay mayor responsabilidad por, para nosotros. Por eso que muchas relaciones se pierden. Muchas relaciones se pierden. En realidad, nosotros perdemos, Dios quita. Por eso que hoy tu ex está en manos de otros o de otra. Aunque duela, es la verdad. No cuidaste, no fuiste fiel a tu compromiso. Y es generalmente ahí donde viene el dolor, hermanos. Esa es la parte más triste. Viene la desesperación. Uno quiere recuperar eso que perdió y ya no puede. Nosotros no vemos nomás a Dios en ese, en ese en ese mover porque no tenemos el conocimiento del carácter de Dios. Nos parece que fuimos nosotros los que perdimos, que bueno, son cosas que suceden en la vida, ¿verdad? No, no, no. Dios arrebata nuestras manos. Vamos a poner un fundamento bíblico, ¿sí? Primera Samuel, capítulo 15, versículo 26. Ya estaba compartiendo esto en el discipulado, hoy de las 17 horas vamos a volver a mencionar este pasaje. 1 Samuel 15 26. en el contexto hermanos Saúl era rey de Israel saben que hasta hoy día la nación de Israel no tiene rey ni presidente hasta, hasta el día de hoy la nación de Israel tiene primer ministro porque Dios había dispuesto ser el rey de Israel para siempre pero el pueblo quería un rey de carne y hueso como las naciones paganas en ese tiempo entonces Dios les concede esta petición y le nombra como primer rey de Israel a Saúl. Y Saúl empezó muy bien en sus funciones, pero con el tiempo se fue apartando de Dios. Se comenzó a sentir independiente e importante en el cargo. Se aburguesó y su corazón comenzó a apartarse de la obediencia a Dios y comenzó a hacer ciertas cosas a su manera. En el capítulo 15, 1 Samuel relata que Dios le había dado la orden de matar a los amalecitas. A, un, a una nación enemiga de Israel. La, nación, la peor nación, el peor enemigo de Israel fueron los amalecitas. Y Dios le había dado una orden que mate al rey, que mate a los hombres, a los soldados, a las mujeres y aún a los niños y aún a los de pecho, dice. Y que queme y destruya todo lo que era de Amalec. Pero dice que Saúl desobedeció, o sea cumplió en parte en realidad y desobedeció guardando lo mejor que tenía Amalec, su ganado y su oro, su dinero entonces dice que Dios desechó a Saúl de reinado por esa, por esa infidelidad, por esa desobediencia y ahí en 1 Samuel capítulo 15 versículo 26 cuando el profeta Samuel se acercó a Saúl le respondió, dice no volveré contigo ya que tú rechazaste el mandato del Señor, dice, Él te ha rechazado como rey de Israel. Esto le estaba diciendo eh, Samuel a Saúl. Desobedeciste, fuiste infiel con Dios, entonces Dios ahora te está desechando eso. Del reinado, ¿sí? del cargo que te entregó. Versículo 27. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Es más o menos así. Le echó Samuel de reinado a Saúl y dice que entró una desesperación tal en Saúl. Dice que se prendió de la túnica de Samuel. Quería atajarle, quería detener lo que, esa, esa sentencia sobre su vida. Dice que al punto que rasgó su ropa, hermano. ¿Cuánta desesperación tiene que tener alguien, verdad? Para rasgar la ropa de otra persona, de un profeta más todavía. Versículo 28. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor te ha arrancado del reino de Israel, y atienden lo que dice hermano, y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú, dice. Se dan cuenta que la bendición de Dios no se pierde, las bendiciones de Dios se trasladan a otra persona. O sea, este pasaje nos muestra que aunque Saúl siendo rey ya había determinado el Señor quitarle de ese, de ese lugar por su infidelidad, por su desobediencia y dárselo a David, hermanos. David, perdón, Saúl estaba todavía en el trono. ¿eh? O sea, nosotros podemos estar todavía en el trono, pero Dios puede estar preparando a alguien mejor que que nosotros por causa de nuestra infidelidad. Ese es el Dios de la Biblia. Nosotros podemos estar o tener todavía algunas cosas que Dios nos entregó, hermanos. Pero Dios no se tardará en quitárnosla y dársela a otro. Tengamos la seguridad de que si somos infieles a Dios, terminaremos perdiendo nosotros las bendiciones que Él nos entregó. Ahora, la pregunta es, trae todito esto a tu vida. ¿Comprendes ahora por qué perdiste tantas cosas buenas en tu vida? ¿Comprendes ahora por qué tu relación fracasó, por ejemplo? ¿Por qué no pudiste culminar tu carrera? Dios, ¿saben que Dios es el que nos da la oportunidad de, de comenzar una carrera universitaria, de estudiar. Estudiar es un privilegio, es una bendición, hermanos. A veces nosotros pensamos que tenemos que estudiar nomás. Nos vamos nomás a la facultad o al colegio. Porque tenemos que irnos. ¿verdad? ¿Saben que es un privile- Hay muchísima gente que no tiene la oportunidad que vos y yo tenemos. O que vos y yo tuvimos de estudiar. Pero muchas veces nosotros no consideramos eso como algo prioritario, a lo que Dios nos dio. Y descuidamos. Ahora entendés por qué no pudiste terminar una carrera universitaria. Porque fuiste infiel. Te ibas al colegio para ver qué onda, para pelar pinta. Pero jamás aprovechaste bien el tiempo. Jamás te fuiste con el corazón entendiendo y con una bendición y honrando al Señor con, lo, con el estudio. Porque, ¿Entendés por qué perdés tu trabajo? ¿Por qué perdiste tu trabajo? Porque fuiste infiel. Vos perdiste tu trabajo, pero esa bendición se le traslada a otro, así como el reinado de Saúl se le trasladó a David. Cuando uno es infiel en el trabajo, hermano, va a perder, aunque venga con todos los argumentos que uno venga, llegas tarde, te quejas de tu jefe, te peleas, estás creando problemas, faltas mucho, vas a perder tu trabajo, esa va a ser la sentencia. Y otro se va a quedar con esa bendición que Dios había preparado en principio para vos o para mí. Otros están disfrutando de esas bendiciones que en principio eran, eran para nosotros, hermanos. Otros están disfrutando. Y yo les puedo hablar con mucha autoridad. Porque yo me iba a la facultad porque creía que tenía que irme a la facultad. Pero nunca aproveché el tiempo para estudiar. Nunca aproveche el tiempo y otros están disfrutando de esas bendiciones ahora por causa de nuestras infidelidades por causa de no valorar las bendiciones de Dios por despreciar el favor de Dios perdimos esas bendiciones toda dádiva buena todo don perfecto proviene del Padre de las luces todo lo bueno que nosotros recibimos proviene de Dios no nos merecemos, viene por gracia, estudiar es una bendición y viene por gracia, trabajar es una bendición y viene por gracia, iniciar una relación, casarse, estar en un ministerio es una bendición, es un privilegio y viene por gracia, ni vos ni yo no nos merecemos. Y repito, nosotros sin Dios, hermanos, no somos nada, pero Dios y nosotros sigue siendo Dios. No somos tan importantes, ¿se dan cuenta? Dios no no, no nos necesita para nada. Nosotros necesitamos de Dios. Vamos a mirar por qué David, hermanos, recibió la bendición. ¿Por qué no fue otro hombre? Primera Samuel, capítulo 16. Estamos hablando del reinado de Saúl. Y vamos a mirar un poquitito el contexto en el capítulo 16 de primera de Samuel, ¿por qué fue David el escogido? Dice, ahora bien, el Señor le dijo a Samuel, ya has hecho suficiente duelo por Saúl, lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén, busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea rey, Dice o sea Dios ya le, le, le escogió a David hermano, en el corazón de Dios ya estaba el nombre de David iba a ser el heredero Saúl seguía reinando estaba tranquilo reinando ¿verdad? no pasaba nada, estaba con, lo, con el ganado, con el oro la plata de los amalecitas inclusive se hizo socio el rey Agab que era el rey de, de, de Amalek él estaba tranquilo hermano haciendo sus cuestiones y dice que ahí a partir de ahí, dice que Isaí tenía, tenía siete hijos. ¿verdad? Y dice que comenzaron a desfilar todos los hermanos de David. Fortachones, pesocas, sabios, intelectuales, y venían. Y cada vez que Saúl le veía a alguno, decía, este es, este es el ungido de Jehová. Este es el futuro rey, tiene que ser, mira la facha que tiene, mira la pinta que tiene mira cómo piensa este es vieron que a veces nosotros escogemos así a las personas yo creo que a ver fulanito va a ser un excelente pastor porque y más bien habla por eso no, humanamente pensamos ¿verdad? o fulanita va a ser una excelente maestra y por qué y va como enseña la unción la gracia que tiene hasta ahí se va nuestro pero dice que ninguno de los hijos de Isaí hermanos calificaban Versículo 6, vamos a mirar, estamos en 1 Samuel 16.6, era el último hijo ya que venía, antes de David, ¿verdad? que se llamaba Eliab. Y dice, cuando llegaron a Samuel, se fijó en Eliab y pensó, así pensó Samuel, eh, Samuel, eh, Samuel. seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura. Porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Conocemos en memoria este pasaje, ¿sí? Y un poquito más adelante, en el versículo eh, 11, vamos a mirar, versículo 11. Después Samuel preguntó a Isaí, ¿verdad? Son todos estos los hijos que tienes, y responde Isaí, queda todavía el más joven, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel, no nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Bueno, estaban todos los hijos de Isaí menos uno, David. ¿Por qué hermanos no estaba David, hermanos, cuando vino el profeta? ¿Por qué no estaba? Algunos estudiosos dicen, creen que David era un hijo bastardo, no era, era un hijo no natural de Isaí. Algunos estudiosos creen eso. Lo cierto y concreto es que David no estaba ahí. No estaba en el festejo, porque cuando venía un profeta a una casa, dice que había una, se armaba un gran banquete, una gran fiesta. Pero David dice que estaba cuidando las ovejas y las cabras de sus padres. Ahora, vamos a ponernos así, hermano, para razonar juntos nomás. ¿Cómo se sentirían ustedes si su, en su casa hay una gran fiesta y nadie les avisa? No son invitados. ¿Cómo se sentirían? ¿Verdad? Ah, El corazón, ¿verdad? El orgullo herido. Y vamos a revelarnos, ¿verdad, hermano? Hay una gran fiesta acá. No, Algunos se enojan porque no se les invita a un cumpleaños, imagínense. Si en su propia casa no te invitan ya de él, colmo, ¿verdad? No, te, no me invitó a su cumpleaños. ¡Ah, estoy enojado! David dice, hermano, que estaba cuidando las ovejas y las cabras. Las cabras. ¡Qué tremendo orar, hermano! Y ahí le dijo a Samuel, manda a llamarle, versículo 12. Entonces Isaías mandó a buscar al joven. Eh, mandó a buscarlo. Dice, y el joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor le dijo, este es, úngelo. ¿Qué tenía, hermanos, David vida especial para ser reconocido como un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué tenía, hermanos? Sus hermosos ojos. ¿Verdad? Era puesto. ¿Mm? Su hermoso parecer porque era trigueño. Buenos rasgos, ¿Pero qué era lo que tenía la vida, hermanos? ¿Saben qué tenía? Tenía fidelidad en su corazón. ¿Y de dónde vos acá, pastor, eso? Fíjense en lo que dice en el capítulo 17. Dice que David era pastor de ovejas, hermanos. Cuidar ovejas era una profesión o un oficio que no era muy, uh, a ver, altruista. Ahora, no era muy eh, bueno, digamos, bien visto. Ser un pastor de ovejas. Cuidar el rebaño, cuidar las cabras. Todo el día en el monte con animales, solito andaba David con, la, con las ovejas. Y parece un trabajo fácil, ¿verdad? Las, la, las ovejas no crean muchos problemas. Las cabras sí crean, sí. andan andan saltando de aquí para allá, ¿verdad? Pero las ovejas parece que están siempre quietitas, mansas, ¿verdad? No parece un trabajo muy así esforzado. En el capítulo 17 habla de cuando David se fue hermanos a llevarle comida a sus hermanos que estaban en la guerra contra los filisteos. Y se levantó un gigante llamado Goliat. ¿verdad? Tema de escuela dominical. Y dice que comenzó a desafiarle al, al ejército de Israel. Y en un momento determinado, dice que David cuando se dio cuenta que el filisteo venía a desafiar a los escuadrones del Dios viviente, dice que se enfureció y dijo, yo me voy a ir a pelear contra él. Y David era un joven. Esa es otra característica interesante, hermano. Dios le escogió a un joven para ser rey de Israel a un joven. Aproximadamente tenía entre 16 y 17 años, dice David en ese, en ese entonces. Y ya fue llamado por Dios para ser rey de Israel. Y dice que él se levantó, dijo, yo me voy a desafiarle. ¿De ¿Qué se cree este gigantón, este matungo, para venir a desafiar a los cuadrones del Dios viviente? En el versículo 32, en 1 Samuel 17 32, David hace gala de su currículum de fidelidad. Si podemos llamarle entre comillas así. 1 Samuel 17, 32 dice, no te preocupes por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. Imagínense, hermano, que venga un enano de 16 años contra un guerrero entrenado toda la vida para la guerra de casi 3 metros, ¿verdad? Y venga un petizo a hacerse el gallo, ¿verdad? a pelearse. yo me voy a contra él, yo me voy a contra él, yo me voy a contra él. ¿Cuál sería la respuesta natural que nosotros le daríamos a, a, a David si fuéramos Saúl? La misma que le dio Saúl. Versículo 33. No seas ridículo, le dijo. No seas ridículo, enano. Respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho. Y él ha sido un hombre de guerras desde su juventud. 34. El caradura de David insistió. He estado cuidando, y aquí hace gala hermanos, de su fidelidad. Esto es lo que quiero que atiendan, hermanos. He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Dice. Cuando un león o un oso vienen para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca y si el animal me ataca lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo Dice. parecía tan fácil el trabajo de pastor hermanos ah, cuidar ovejitas pero nos olvidamos que las ovejas están en el campo y que hay fieras en el campo y David hace gala de su fidelidad ahora, yo me puse en el lugar de David, en los zapatos, en las sandalias de David y me hice un análisis de si yo estaba cuidando las ovejas, y tranquilo, escribiendo algunos salmos, mirando el cielo. Y de repente veo un oso, un león o un lobo atacando mis ovejas. ¿Saben qué, va, qué voy a hacer? Mutis por el foro. Me voy para este lado. Corriendo. mató a todas las ovejitas. O alguno se va a poner a pelear con un oso un león, hermano. ¿Eh? No, en serio. Parece un cuento de hadas, ¿verdad? Es una historia real, hermano. David dice que, no, no solamente dice que se peleaba con los osos y los leones, sino dice que cuando un león o un oso venían y robaban a un cordero del rebaño, él les perseguía, dice. ¿Sabes lo que es perseguirle a un león? Al revés tendría que ser, el león tendría que perseguirnos a nosotros, ¿verdad? Y vos le ves que el león corre con tu oveja y y David le empezó a seguir, hermano. Le empezó a seguir. No sé cómo hizo para alcanzarle. Evidentemente Dios estaba con él. ¿Sí? Dios estaba con él. Yo lo persigo, dice el versículo 35, con un palo y rescato al cordero de su boca. Eso es fidelidad, hermanos. David, aunque no era tenido en cuenta por su papá, su oficio era cuidar a las ovejas y lo cuidaba con fidelidad. ¿Saben qué dijo Jesús, hermanos? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Verdad? Eso es un principio. A eso nosotros, Dios nos encomienda ciertas cosas. Y no hacemos con fidelidad. Sino somos infieles en las cosas que hacemos. Y terminamos perdiendo como Saúl. David era un hombre conforme al corazón de Dios por su fidelidad, por su compromiso, por su entrega, por su dedicación, por su pasión. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. Quieres ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, sea una persona comprometida, sea una persona fiel. Si sos una persona infiel, Dios va a quitar esa bendición de servirle y le va a entregar a otra persona. Dios te va a quitar eso que te entregó en tus manos para que cuides y le va a entregar a otra persona. Versículo 36. Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. 37. El mismo Señor, y ahí está la diferencia hermanos, El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió, está bien, adelante y que el Señor esté contigo. Ahora, entendemos qué es lo que Dios mira en nosotros, hermanos. Nuestros dones. No, los dones no, porque Él nos da nomás los dones. Él mira la fidelidad con la cual nosotros Utilizamos nuestros dones para su propósito. Por eso tenemos que entender lo que nosotros estamos haciendo aquí en la tierra, hermano. Tenemos que comprender. La falta de compromiso, el desinterés y la infidelidad son los motivos que llevará a Dios a trasladar las bendiciones que eran para nosotros a favor de otros. Pablo le dijo a los gentiles... Que fueron enriquecidos por causa de que Israel fue infiel al rechazar al Mesías, permitiendo que la salvación se trasladara a los gentiles. Eso está en Romanos capítulo 11. Dice que Dios provocó a celo a Israel, porque ellos rechazaron al Mesías. Esa bendición que era para Israel, dice que se extendió a los gentiles, hermanos. Porque Israel fue infiel, dice. La bendición de Dios no se pierde, hermano, se traslada a otros. Y Dios mismo lo determinó que sea así. Así que tu relación no se perdió, otro la disfruta. Tu carrera, otro la aprovecha. Tu trabajo, otro la está haciendo. No se perdió tu ministerio, otro está cumpliendo. Dios te la quitó y le dio a otro, a uno mejor que tú. Eso fue lo que Samuel le dijo a Saúl. Finalmente, hermanos, vamos a Mateo capítulo 25. Estamos terminando el mensaje. El Señor Jesús, hablando ya de los tiempos finales, hablando del reino de los cielos, relató esta parábola en Mateo capítulo 25, versículo 14. Mateo 25, 14. Dice así, también el reino, el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje, reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Fíjense, está hablando Jesús, hermano, sobre cómo es el reino de los cielos. Versículo 15, lo dividió en proporciones a las capacidades de cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata. Al segundo, dos bolsas de plata. Al último, una bolsa de plata. Y luego se fue de viaje. El siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. El que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más. Pero el siervo, el esclavo, que recibió una sola bolsa de plata, cavó un hoyo en la tierra. Y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje. Y los llamó para que rindieran cuentas. ¿Cuántos saben que vamos a rendir cuentas? a Dios, hermano. De cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las cinco bolsas de plata se presentó con cinco más. Y dijo, amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más. El amo lo llenó de elogios. Fíjense cómo es Dios también, hermano, cómo también nos reconoce. Y le dijo, bien hecho, mi buen siervo, y atiendan el calificativo que utiliza, fiel, dice. Mi buen siervo fiel. Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo se presentó el siervo que había recibido las dos bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio dos bolsas de plata para invertir y he ganado dos más. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel, ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades, ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, Amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso. ¿Saben que así nos llama el Señor, hermanos? En en otro pasaje dice, "Siervo dice, siervo malo, siervo infiel, siervo perezoso, siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido tener algún interés de él. Entonces ordenó, versículo 28 quítenle el dinero a este siervo. Fíjense cómo es Dios, hermano. Quítenle. Ese es Dios. Quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las diez bolsas de plata. ¿Se dan cuenta cómo traslada a Dios ahora? Dios nos quita y traslada. Veintinueve. Y atiendan lo que dicen. Este es el carácter de Dios. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más. Y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Y dice el 30, ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de diente. Ese es el Dios justo, hermanos. Ese es el Dios fiel, a quien nosotros servimos y una de las características de Dios una, una de las uh, tantas características de Dios uno de los tantos atributos de Dios es su fidelidad saben que Dios la palabra de Dios dice que él permanece fiel aunque nosotros somos infieles él permanece fiel a su palabra saben que esto él va a cumplir en nuestras vidas aquel que es infiel con lo que Dios le da dice que le será quitado aun lo que no tiene dice. Y se le dará a aquel que tiene más. Esas son las cosas que nosotros tenemos que aprender de Dios, hermanos. Para que dejemos de sentirnos demasiado importantes. Y entendamos que es un privilegio servir a Dios. Es un privilegio escuchar la palabra de Dios. Todo lo que nosotros venimos a recibir de parte de Dios aquí es un privilegio. El Señor va a demandar eso de nosotros, hermanos. Esto es para que nosotros entendamos que Dios no nos necesita, hermanos. Ni a vos, ni a mí. Dios no nos necesita. Dios sigue siendo Dios y Dios por misericordia nos llama a su servicio. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser fiel en cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. Amén. Yo le invito a que inclinen su rostro, hermanos.